0: Herr, öffne du unsere Ohren, mach unser Herzen bereit, dein Wort anzunehmen. Hilf mir beim Reden zu deiner Verherrlichung. Amen. Wir schlagen die Bibeln auf bei Markus Kapitel 8. Markus Kapitel 8, die Verse 22 bis 26. Markus 8, 22. Und er kommt nach Bethsaida. Und man bringt einen Blinden zu ihm und bittet ihn, dass er ihn anrühre. Und er nahm den Blinden bei der Hand und führte ihn vor das Dorf hinaus, spie ihm in die Augen, legte ihm die Hände auf und fragte ihn, ob er etwas sehe. Und er blickte auf und sprach, ich sehe die Leute, als sehe ich wandelnde Bäume. Hierauf legte er noch einmal die Hände auf seine Augen und ließ ihn aufblicken. Und er wurde wiederhergestellt und sah jedermann deutlich. Und er schickte ihn in sein Haus und sprach, du sollst nicht ins Dorf hineingehen. Noch ist jemand im Dorf sagen. Nun, unser Text heute, ich habe ihn betitelt als den Umgang mit Jesu mit physischer Blindheit. Jesus heilt sie. Na und? Was bedeutet es für uns? Und wir wollen uns anschauen, was der Text uns sagt und wir wollen uns auf die Reise mit Jesus begeben. Wir wollen uns zunächst die physische Blindheit anschauen in ihrem geschichtlichen, geografischen Hintergrund. Und wir haben uns Jesu Reisebewegungen in den vergangenen Predigten jeweils angesehen und wir stellen fest, dass er am Ostufer am See Genezareth ist, im Norden des Landes, wo er den Jüngern eine wichtige Warnung und Korrektur gab und er warnte sie vor der Lehre und den Einfluss des Herodes. Er korrigierte ihren Kleinglauben und er mahnte sie aufgrund ihrer Herzenshärte, half ihnen aufgrund eines eingeschränkten Blickfeldes. Der öffentliche Dienst Jesu im Gebiet von Galiläa, einer römischen Provinz und Verwaltungsbezirk von Herodes Antipas, hatte geendet. Indem dem Jesus die dauerhaft blinden Religionsleiter einfach stehen ließ. Nach der Warnung und Korrektur seiner Jünger, die nach der Landung am Ostufer geschah, geht es im Text weiter und wir lesen in Vers 22 folgendes. Und er kommt nach Bethsaida. Nun, der Name Bethsaida stellt ein Kompositum dar, Ein zusammengesetztes Wort aus Haus und Fang oder Jagen, es ist wörtlich damit das Haus des Fischens oder Jagens gemeint, was sicherlich auf die Lage des Dorfes am Rande von diesem fischreichen See Genezarek zurückzuführen ist. Und es gibt in Bezug auf den Ort Bethsaida heute leider sehr viel Durcheinander. Man weiß immer noch nicht genau, was mit diesem Dorf passiert ist und wo es gelegen hat und äh, gab es zwei Ortschaften oder nur eine und äh, Ich war selbst schon dort in diesem Gebiet, aber es wurde dort auch in den letzten Jahren immer noch sehr viel gegraben, sehr viel Archäologie betrieben. Über Bethsaida erfahren wir auch etwas von Flavius Josephus, dem jüdischen Geschichtsschreiber, der uns auch schon häufig als Quelle gedient hat, aber seine Worte sind nicht der Bibel gleichzusetzen. Man muss seine äh, Worte manchmal hinterfragen und auch sehr genau prüfen, es ist nicht die Bibel. Zwar sind in Bezug auf die Geschichte und Geografie seine Aussagen oft sehr hilfreich, aber wir müssen uns auch äh, darauf gefassen, dort, dass dort Irrtümer sind. Seine Schrift ist also nicht die Bibel, nicht irrtumslos, aber wir fragen ihn dennoch. Er sagt, dass Herodes, das ist Philippus, der Tetrach, der Vierfürst von Itorea, das Dorf Bethsaida, und er nennt das diesen Flecken, in den Rang einer Stadt, einer Polis erhob. Nach Aussagen von Josephus sorgte Philippus sehr wohl für diese äh, Ortschaft, machte sie zu einer Stadt und sorgte für Siedler, als auch für die wirtschaftliche Lage dieses Ordners und gab dieser wohl im Todesjahr des Herrn, also im Jahr 30, den Namen Julia Livia. Nun, diese Benennung der Stadt geschah durch Philippus in ähnlicher Weise und wahrscheinlich auch aus ähnlichen Motiven, wie und warum es auch der Halbbruder Herodes Antipas mit Tiberias tat. Erinnert euch auch zu Ehren des Kaisers Tiberias. Sie wollten die Römer damit beeindrucken, schmeicheln und Philippus benennt Bethsaida nach dem Namen und zu Ehren der Ehefrau oder Tochter des Kaisers, da wird debattiert darüber, weil die, der Augustus war ja schon tot und seine Frau war auch schon tot. Nun, die Ehefrau hieß Livia, später nach dem Tod auch Julia. Ich bin damit in Einzelheiten nicht so ganz vertraut und ich habe mich da versucht durchzugraben und ich habe gesagt, ich halte mich da erstmal raus, bevor ich da noch mehrere Stunden reinstecke, ist es nicht so relevant. Aber Philippus soll dann im Jahre 34 äh, sterben und soll nach Aussagen von Josephus dort in dieser Julius, die also umbenannt wurde, einst Bethsaida war, mit großem Prunk beigesetzt werden. Nun, aus der Schrift wissen wir genauestens, aus Lukas Kapitel 3 und Vers 1, dass Philippus der Vierfürst in, diesen, in seinen Verwaltungsgebieten dort äh, regierte. Das Bethsaida lag in dieser Provinz, von, äh, nicht von Galiläa, sondern in der römischen Provinz von Etorea und war Teil äh, der Golanhöhen, die von denen wir auch oft hören Hebräisch, Ramat Hagolan, des antiken Gaulanititis Und zwischen diesen beiden Provinzen, erinnert ihr euch, hatte man auch eine Zollstation aufgestellt, an der einst Levi Matthäus stand und dort den Reisenden das Geld großzügig aus der Tasche nahm. Nun, man muss hier betonen, dass Jesus wieder einmal nach Bethsaida kam. Nicht auf dem Landwege, sondern mit dem Boot und sie lag nahe am Wasser. Und es gibt Forscher, die der Auffassung sind, dass das Wasser des Sees zur Zeit Jesu nahe, sehr nahe an dieses Dorf heranreichte. Es sei Sumpfgebiet gewesen und die Stadt war die Heimat von Petrus und Andreas und auch von dem Jünger Philippus. So lesen wir das in Johannes Kapitel 1 und Vers 44. Zwar hatte wie ihr wisst, Petrus sein Haus in Kapernaum, aber er und die beiden anderen Jünger kamen ursprünglich aus diesem Ort und wurden dort wahrscheinlich auch geboren. Diese Orte waren wohl diesen Leuten und allen Beteiligten sehr wohl bekannt. Dieser Ort sollte wohl unter Philippus eine Stadt werden, aber im Text lesen wir immer noch von einem Dorf. Und es gibt Argumente von Archäologen, die zur Ansicht führten, dass Philippus die Stadt wohl neben das bestehende Dorf baute. Und so konnte beides nebeneinander fortbestehen. Wir wissen es nicht, ist auch nicht so relevant. Aber falls ihr mal von Julia hört, nicht von unserer Julia, aber von, von dieser Julia oder Julias, dann wisst ihr, warum das so ist. Und ihr müsst wissen, dass Jesus diesen Ort häufig besucht hatte. In sechs Kapitel 6,45 wird der Name auch einmal erwähnt, äh, nur einmal im Markus-Evangelium. Das kann täuschen, wir denken, na, das ist ja nicht sehr häufig. Aber doch, er war dort sehr häufig, hat dort gelehrt und sehr, sehr viele Wunder getan. Aber dass er dort keine empfängliche Zuhörerschaft angetroffen hatte. Zusammen mit dem acht Kilometer entfernten Korazin hatte Jesus Bethsaida bereits früher die Bewohner wegen ihrer Unbußfertigkeit gescholten. Und diese Schelten, Jesu fand kurz nach der Berufung der zwölf Jünger statt. Und das war, nachdem Jesus die Verschwörung der Pharisäer und Herodianer in Kapitel 3 erlebt hatte. Wir lesen in Matthäus 11, in Versen 20 bis 22, die Worte dieser Schelte. Da heißt es, Da fing er, Jesus, an, die Städte zu schelten, in denen die meisten seiner Wundertaten geschehen waren, weil sie nicht Buße getan hatten. Wehe dir Korazin, wehe dir Bethsaida. Hier haben wir es. Denn wenn in Tyrus und Sidon die Wundertaten geschehen wären, die bei euch geschehen sind, so hätten sie längst in Sack und Asche Buße getan. Doch ich sage euch, Es wird Tyros und Sidon erträglicher gehen am Tag, des Gericht, als euch. Und ich freue mich so, ihr könnt mit diesen Ortschaften bereits etwas anfangen. Nur vor kurzer Zeit haben wir uns von Tyros und Sidon, haben wir von diesen beiden Ortschaften, von dem Gebiet dort gelernt, den Ortschaften im heidnischen syro -Phenizien. Und diese Menschen waren für Gottes Wort empfänglicher, Und diesen Heiden, diesen Hunden wird es am Tag des Gerichts erträglicher gehen, als diesen von Jesus aufgezählten Ortschaften mit ihren Einwohnern, zu denen auch Bethsaida gehörte. Nun, welch schreckliche Realität, aber dennoch ein angemessenes Gericht für die Bewohner dieser gottlosen Städte. Und ihr erinnert euch, dass in diesem Zusammenhang auch eine ähnliche Verurteilung über Kapernaum ausgesprochen wird, in dem Jesus während seines Dienstes in Galiläa sein temporäres Zuhause hatte und viel verkündigt hatte. Aber das alles war passé. Später in der Geschichte, als Jesus schon auf dem Weg nach Jerusalem ist und nach der Aussendung der 70 Jünger, Nachdem Jesus bereits zweimal im Markus-Evangelium seinen Tod angekündigt haben wird, erfolgt ein weiterer Weheruf gegen diese unbußfertigen Ortschaften. Nachzulesen in Lukas 10, die Verse 13 und 14. Nun, diese beiden Weherufe sind sich sehr ähnlich, aber sie erfolgen zu zwei unterschiedlichen Zeitpunkten, In der Geschichte des Dienstes Jesu, sie zeigen uns nur, wie sehr der Herr darüber betrübt war, dass gerade diese Ortschaften keine wahrhaft bußfertigen Menschen hatte. Es entsetzlich, gerade da, wo er so viel verkündigt und auch Wunder getan hatte. Und sie, diese Ortschaften, dienen heute noch als Warnung denen, die viel vom Wort Gottes gehört haben und doch nicht umkehren. Denn das Gericht Gottes und die unnachgiebige Härte das Gericht des Gerichtes Gottes ist in der, an die Kenntnis eines Menschen bezüglich der Wahrheiten Gottes gebunden. Wenn du viel weißt, ist das Gericht härter. Und diese Ortschaften erhält hier dennoch der König, den König der Könige in seiner Demutsgestalt, ein weiteres Mal zu Besuch. Aber Jesus sollte nicht kommen. um dort öffentlich als Wundertäter aufzutreten. Die Zeit seiner Zeichen war für die Öffentlichkeit an diesem Ort auch vorüber. Und er widmet sich viel mehr seinen Jüngern. Aber aufgepasst, es geschieht etwas sehr Merkwürdiges in diesem Text. Lasst uns weiterlesen. In der zweiten Hälfte von Vers 22 heißt es, und man bringt einen Blinden zu ihm und bittet ihn, dass er ihn anrühre. Und er fragt euch, Mensch, Beuchmann, was ist denn daran so, so merkwürdig? Ist das wirklich so merkwürdig, dass es noch einen Blinden gab, der nicht schon lange zuvor geheilt wurde, finde ich persönlich sehr merkwürdig. Jesus war so viele Male dort. Jesus hatte wahrscheinlich in seinem Dienst in Galiläa tausende von Menschen geheilt. Und hier war immer noch ein Mann in Bethsaida, der physisch blind war. Und das ist erstaunlich, denn Jesus war dort häufig. Und er hatte viele Wunder getan. Und wir kennen niemals Jesus, dass er irgendwie gesagt hat, nee, dich heile ich nicht. Niemals. Aber vielleicht war ein Mann, dem niemand bisher geholfen hatte. Nur ein Mann, der aus den egoistischen Gründen einer selbstbezogenen Dorfgemeinschaft nicht die Gelegenheit hatte, zu Jesus kommen. Vielleicht waren den Bewohnern von Bethsaida jetzt sogar die Wunder Jesu zu langweilig geworden. Und so sagt dieser Text schlicht und einfach, Man bringt diesen Blinden. Und es ist schwer für blinde Menschen, sich in einem unwegsamen Gelände auf Menschen zuzubewegen. Und sowieso, wenn man nicht sehen kann, wo sich Menschen befinden. Und so wird dieser Mann gebracht. Er war blind. Und mit Blinden, so erfahren wir noch gleich, wollten die Menschen jener Gesellschaft nicht unbedingt so viel zu tun haben. Inmitten dieser Passage Von geistlicher Blindheit folgt nun ein Abschließ, Abschnitt, der ausschließlich die physische Blindheit und Jesu Umgang mit dieser Blindheit betont. Der Geist Gottes lässt Johannes Markus diesen Text in diesem Zusammenhang schreiben, bei dem es vor allem um geistliche Blindheit und geistliche Seheinschränkung geht. Und jetzt hier diese physische Heilung. Nun, aber bevor wir uns den Umgang Jesu mit diesem Mann ansehen, wollen wir uns ein paar grundsätzliche Dinge fragen. Warum gibt es Krankheiten? Warum blinde Menschen? Was sind die Ursachen von Krankheiten? Nun, was war die Ursache für diese Krankheit, diese Sehbehinderung? Wir wissen nicht, woran er krank ist oder was dazu geführt hat. Was glaubten die Menschen jener Zeit von Menschen mit einer Erblindung? Was war die gängige Auffassung? Nun, wir gehen bei diesem Mann davon aus, dass er zuvor sehen konnte und dass diese Erblindung nicht von Geburt an bestand. Ich werde das versuchen zu beweisen, warum ich das denke, aber lass mich erst was anderes aufzeigen, wenn wir zu Johannes Kapitel 9 gehen und dort uns die Verse 1 und folgende ansehen, einem Ereignis, das später in Jerusalem stattfinden wird, wenn Jesus nach Jerusalem geht, dann erkennen wir etwas von der gängigen Auffassung jener Gesellschaft, von dem Denken, dass man über Blinde und auch blind Geborene hatte. Und dort lesen wir Johannes 9, Vers 1. Und als er, Jesus, vorbeiging, sah er einen Menschen, der blind war, von Geburt an. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen, Rabbi, wer hat gesündigt, sodass dieser blind geboren ist, er oder seine Eltern? Und Jesus antwortete, weder dieser hat gesündigt noch seine Eltern, sondern an ihm sollten die Werke Gottes offenbar werden. Und die Frage nach der Sünde in Vers 2 offenbart sehr sehr schnell, dass die landläufige Auffassung war, dass man sie so sah, als wären diese elenden, mit Blindheit geschlagenen Menschen in, einem besonderen, in einer besonderen Sünde verstrickt oder eben die Eltern, entweder war er es, der Betroffene selbst oder der gesündigt hatte oder seine Eltern, obwohl ich das merkwürdig finde, denn wie konnte er gesündigt haben, bevor er geboren wurde? Nun, vielleicht glaubte man, dass dieser Mann irgendwie unter einem Fluch stand und geheim sündigen würde und dafür eine zeitige Bestrafung von Geburt an erleiden sollte. Für viele Menschen in der Antike war die Erkrankung eine Strafe der Gottheit, der sie huldigten. Die Antwort Jesu schockiert. Sie schockiert einfach. Weder dieser hat gesündigt noch seine Eltern, sondern an ihm sollten die Werke Gottes offenbar werden. Jesus erhebt diesen Mann mit seiner eigenen Antwort nicht zu einem sündlosen Heiligen. Das ist nicht seine Absicht. Und so etwas gibt es auch nicht. Er sagt damit lediglich, dass dieser Blinde nicht in einer außergewöhnlichen Art und Weise gesündigt hätte und auch nicht seine Eltern, sodass dieser dafür das Strafgericht einer Blind oder Geburtsblindheit erhalten hätte. Der Herr sagte einfach, dass Gott sich durch diesen Mann verherrlichen wollte, indem er ihn gesund machte. Und genau das tat Jesus. Er vollbrachte im Einklang mit dem Willen seines Vaters die Werke Gottes. Nun, ihr Lieben, alle Krankheiten... sind eine Folge des Sündenfalls, aber nicht immer eine Folge einer spezifischen oder gar einer vermeintlich schweren Sünde. Krankheiten sind in der Regel das Resultat einer gefallenen Welt, in der der Mensch lebt. Und es ist Gott, der über diese Welt wacht und er arbeitet gezielt durch Krankheit im Leben von Menschen. Gott ist auch nicht irgendwie, der hat sich irgendwie zurückgesetzt und äh, nimmt keinen Anteil. Wir glauben an die Providenz Gottes, dass er involviert ist in einem Le Leben eines Menschen. Aber kommt nicht auf die Idee, dass Krankheiten ausschließlich kommen, weil diese Menschen in irgendeiner Art und Weise äh, schlechter wären als die gesunden Menschen. Das ist nicht der Fall. Es gibt genügend Beispiele in der Schrift, dass es bösen Menschen sehr gut ging. Krankheiten sind in aller Regel nicht dazu da, um boshafte Menschen für etwas zu strafen. Das kann wohl stattfinden im Rahmen der Gemeinde, wenn Gottes Bekenner den Namen Gottes verlästern oder Unbußfertigkeit oder Leichtfertigkeit in der Nachfolge Gottes existiert. Aber das ist nicht etwas, was wir in unserem Fall anwenden können. Krankheiten können als Folge eines gottlosen Lebens zwar immer das Resultat sein, Wenn ich viel trinke, dann werde ich leberkrank, gar keine Frage, aber auch das ist hier nicht im Vordergrund. Zumindest ist das hier nicht relevant. Aber lasst uns kurz nachdenken über das Leben von physisch blinden Menschen. Und ich möchte von vornherein sagen, dass wir nicht zu erfassen mögen, was es wirklich bedeutet, blind zu sein. Wir können nur versuchen, es uns vorzustellen und gehen dabei wahrscheinlich noch weit von der, an der Realität vorbei. Nur weil du einmal in einem Dunkelrestaurant gesessen hast, hast du, bist du noch kein Experte für physische Blindheit. Nur weil du einmal im Dunkeln Versteck gespielt hast, seid ihr nicht einsichtige Kenner der Blindheit geworden. Nur weil ihr mal eine Blindheit simuliert habt und euch dabei sicherlich wie Trottel angestellt habt, von einem Ort zum anderen zu kommen und euch den Schädel eingeschlagen habt, seid ihr keine Experten der Blindheit. Vielleicht denkt ihr auch an das Spiel, das ihr an diesen Kindergeburtstagen spielt. Blinde Kuh, auch das macht dich nicht zu einem Experten der Blindheit. Nun, wir können das kaum erahnen. Was sind die Herausforderungen für einen Blinden? Das wollen wir uns anschauen, beziehungsweise ein wenig darüber nachdenken. Und ich habe in der vergangenen Woche ein Buch über Blindheit quer durchgelesen, komplett. Und wenn es mich ein bisschen sensibler gemacht hat, dann bin ich froh, aber ich bin noch lange kein Fachmann der Blindheit und es fehlt an Verständnis für die Lebenssituation blinder Menschen. Das durfte ich immerhin lernen, etwas sensibler werden. Und ich habe mich in dieser Woche auch mit der Geschichte der Augenheilkunde beschäftigt, mit der Ophthalmologie. Aber auch das macht mich nicht zu einem Verständigen. Und wir können dennoch dafür sorgen und sensibler werden, wenn wir uns damit beschäftigen, was die Einschränkungen im Leben eines Menschen ohne Sehfähigkeit ausmachen. Und in dieser Predigt verfolge ich nicht das Ziel, dies zu tun, euch dafür so sensibel zu machen. Ich möchte lediglich darauf hinweisen, und ich vermag in der Kürze der Zeit nicht die Sensibilität für blinde Menschen zu schärfen, aber ich vermag Kraft des Geistes, euch das Anliegen für diese Menschen zu vermitteln. Sie müssen geistlich sehend werden. Und das liegt im Bereich unseres Auftrags, den Menschen das Evangelium zu bringen, auch den blinden Menschen, den physisch Blinden. Und physische Blindheit ist wirklich sehr, sehr speziell. Die visuelle Wahrnehmung lässt sich für uns nicht oder nur extrem schwer wegdenken. Auch wenn wir nicht denken müssen, dass Blinde sich niemals zurechtfinden könnten, denn sie sind sehr anpassungsfähig, lernfähig und so gibt es in ihrem Leben riesige Herausforderungen, mit denen wir uns nur schwer tun, sie zu verstehen. Wenn wir Blindheit simulieren, also uns die Augen verbinden oder sonst irgendwas, dann stolpern wir und wir begeben uns in riesige Gefahren. Sie kommen mit den Dingen meist sehr schnell und gut zurecht und sind nicht in Gefahr, weil sie gelernt haben, sich auf andere Sinne zu konzentrieren, die uns unwichtiger sind, auf die sie sich aber verlassen. Sie sind aber in einer unverständigen Welt in großer Gefahr. Eine unverständige Welt gefüllt mit Menschen, die nur an sich denken. Wo das persönliche Wohl an oberster Stelle steht und in einer Gesellschaft, bei der der Blick für die anderen Menschen einfach fehlt. Und in einer solchen Welt geht es kranken Menschen, besonders blinden Menschen, nicht gut. Sie sind Teil der Gesellschaft, werden aber in selbstbezogenen Gesellschaft oft als Außenseiter gesehen und missachtet. Und wir versuchen in Deutschland darauf zu achten, aber wir sind nicht sehr gut darin. Auch wir sind eine egoistische Gesellschaft. Blinde werden nur selten äh, recht in das Leben eingebunden und zum Teil noch wie Aussätzige behandelt. Ja, sie haben dieses riesige visuelle Defizit, das uns so viel bedeutet im Leben, Und für das wir persönlich auch sehr dankbar sein können. Aber größer als das ist dieses Defizit, ist das Leben eines Verständnislosen, einer verständnislosen und unsensiblen Gesellschaft, in der sie leben. Sie kommen mit dem Nichtsehen sehr gut zurecht, können aber schwer verletzt werden, wenn wir so dumm von ihnen denken. Ihr Lieben, Sie sind wirklich normale Menschen und weil Sie blind sind, können Sie deshalb nicht besser hören und Sie können auch nicht besser riechen. Das ist ein Mythos, ja, dass Sie alles erschnüffeln können und alles hören können und alles tasten können. Das können Sie nicht, aber manche Leute denken das. Sicherlich sind Ihre Sinne besser ausgeprägt und Sie konzentrieren sich da mehr drauf, aber Sie können deshalb nicht besser riechen. Wenn du eine kaputte Nase hast, hast du eine kaputte Nase. Wenn du kaputte Ohren hast, hast du kaputte Ohren. Da macht die Blindheit keinen Unterschied. Nun, sie haben die ihnen verbleibenden Sinne nur geschärft. In der Wirkungszeit Jesu hatten die Blinden es nicht leicht. Sie waren Außenseiter der Gesellschaft und besonders, weil sie das Stigma der Bestrafung durch eine Gottheit trugen. Auch bei den Juden. war dies offensichtlich der Fall, dass sie unter der Strafe Jahwe standen. Und solch ein falsches Denken war einfach nur niederschmetternd. Denn das Resultat war, dass sie begannen selbst diese Dinge zu glauben. Sollte Jahwe Gott sie mit Blindheit strafen? Die Menschen um diesen Mann waren besonders böse. Wir haben davon gehört. Die Leute in Bethsaida waren besonders hartherzig. Das haben wir festgestellt. In Markus 10, als Jesus auf seinem Weg nach Jerusalem aus Jericho kommt und durch Jericho kommt und aus Jericho wieder hinausgeht, begegnet ihm der Bartimäus, der Blinde, der dort am äh, Straßenland als Bettler sitzt und von dem Volk missachtet wird. Und er war auf das gelegentliche Wohlwollen. der Gesellschaft, der Menschen um ihn herum angewiesen oder der Angehörigen. Und wir lesen in Markus 10, Verse 46 bis 48, dass sie ihnen sogar den Mund verbieten, als jener den Messias ruft. Die denn konnten den Messias nicht erkennen, aber dieser blinde Mann, der ruft den Messias. Da heißt es, und sie kommen nach Jericho, und als er, das ist Jesus von Jericho, auszog, samt seinen Jüngern, Und einer großen Volksmenge saß ein Sohn des Timeus, Bartimäus, der Blinde, am Weg und bettelte. Und als er hörte, dass es Jesus, der Nazarener, war, begann er zu rufen und sprach: Jesus, du Sohn Davids, ein messianischer Titel. Er hat erkannt, wer Jesus ist. Erbarme dich über mich. Und es geboten ihm viele. Er soll schweigen. Herr, ruhig. Blinde, die auch zu Zeiten Jesu durchaus Arbeit hätten verrichten können, waren zu der Zeit auf das Betteln angewiesen. Und man verwehrte ihn wie dem Bartimaeus den Zugang zu Jesus und gebot ihm sogar zu schweigen. Nun, in unserer Geschichte in Bethsaida war ein Mann zu Jesus gebracht und Jesus lässt sich auf ihn ein. Auf das Elend seiner totalen Sehbehinderung reagiert Jesus. Lasst uns Punkt 2 ansehen, die physische Heilung und Jesu Wesen, die physische Heilung und Jesu Wesen. Und hier sehen wir in Vers 23, er nahm den Blinden bei der Hand und führte ihn in das Dorf hinaus, spie ihm in die Augen, legte ihm die Hände auf und fragte ihn, ob er etwas sehe. Und er blickte auf und sprach, ich sehe die Leute, als sehe ich wandelnde Bäume. Hierauf legte er ihn nochmal die Hände auf seine Augen und ließ ihn aufblicken und er wurde wieder hergestellt und sah jedermann deutlich. Nun, wir sehen hier zunächst, wie Jesus ist. Seine Barmherzigkeit ist das Erste, was wir deutlich erkennen, wie er ist, barmherzig. Jesus erbarmt sich. Und es war so schön, wir haben vorhin von der Barmherzigkeit in den Liedern gehört. Mehrere Male wurde die Barmherzigkeit betont. Und das ist nichts Neues für uns, aber für diesen Mann ist es was ganz Neues. Nun, er hatte vielleicht Menschen um sich, die ihn versorgten und sich immerhin so um ihn kümmerten, dass er lebte. Und jetzt hatte er sogar jemanden gefunden, der ihn zu Jesus brachte. oder der möglicherweise sogar die Initiative dafür ergriffen hatte, dass dieser Mann zu Jesus kam. Aber alle Hilfeleistenden in seinem Leben waren bisher nicht potent genug, um etwas wesentlich an seinem Problem der Sehbehinderung zu tun. In der Ophthalmologie, der Augenheilkunde, gab es keine potente Hilfe. Für die Längste Zeit in der Geschichte der Menschheit gab es in diesem so komplexen Bereich der Augenmedizin, der Augenheilkunde, mit deren organisch filigranen Bestandteilen und Elementen und Sehfunktionen der Augen, es gab keine tatsächliche Hilfe. Und selbst bei bester medizinischer und ärztlicher Hilfe heutzutage gibt es immer noch Limits. Es gibt Beschränkungen, unheilbare. Diese Limits besitzt Jesus nicht. Jesu Barmherzigkeit hat kein Limit und auch seine Fähigkeiten sind unbegrenzt. Und diese Barmherzigkeit ist es, die den Herrn so oft einschreiten lässt, so auch hier. Lass uns das neu sehen und dankbar werden. Und er nahm den Blinden bei der Hand und führte ihn vor das Dorf hinaus. Jesus widmet sich diesen Menschen ganz allein. Wow, der Schöpfer der Welt nimmt dich ganz allein an die Hand. Ist das nicht Wahnsinn? Einen blinden Menschen. Und er geht ihnen, es geht ihn um diesen Menschen, so wie zuvor in der Decapolis und dem Tauben, der nicht hörte und nur schwerlich reden konnte. Erinnert ihr euch? Es geht Jesus nicht um die verständnislose Masse von Menschen, die aus Sensationslust so oft gekommen war und auch sicherlich gerne kommen würde. Wir lesen erstaunlicherweise auch gar nichts von dieser Menschenmenge. Vielleicht waren die schon gelangweilt und wollten größere, spektakulärere Wunder sehen, so wie die Pharisäer es verlangten. Vielleicht waren sie diesbezüglich enttäuscht. weil sie nichts davon persönlich hatten. Wer weiß. Und ich wäre nicht überrascht, denn dass Jesus Kranke heilen konnte, das war ihnen allen nicht verborgen geblieben. Und so führt Jesus den Blinden an seiner Hand vor das Dorf hinaus in ähnlicher Weise wie zuvor in Kapitel 7, Vers 33, diesen Tauben. Wenn er durch, da nahm er beiseite, weg von der Volksmenge, legte seine Finger in seine Ohren damals und berührte seine Zunge mit Speichel. Ha, seht mal, auch hier wird Jesus nur einige wenige Menschen um sich gehabt haben. Ein paar Jünger, möglicherweise ein oder mehrere Begleiter von diesem Mann. Die Volksmenge war nicht anwesend. Aber was für ein schönes, wunderbares Bild der Ermutigung. Jesus widmet sich einem einzelnen, hilfebedürftigen Mann, der bei den Menschen Sonst wenig Beachtung bis hin zur Verachtung erlebte. Nicht so bei Jesus. Der Schöpfer der Welt erbarmt sich über den Einzelnen. Und man kann das nicht anders sehen, denn Jesus kommt immer wieder mit Menschen in Verbindung und er weist sich als Barmherziger. Er kam nicht primär als Arzt der Kranken, Aber der Messias ist durch sein Wesen als der Barmherzige leicht zu erkennen in dem, was er tut. Nun, für uns ist das nichts, nicht so sehr verwunderlich, oder? Denn wir wissen, dass was eine Person ausmacht, das zeigt sich in ihrem Leben und in ihrem Handeln. Von Jahwe Gott wissen wir, dass der, er der Gott der Barmherzigkeit ist. Und das ist Jesus, weil er Jahwe ist, weil er Gott ist. Und bitte, vergesst niemals, wie unser Gott sich auf dem Berg Sinai vor Mose offenbart. Dort in 2. Mose Kapitel 34 zeigt er uns diese wunderbare Herrlichkeit seiner Person, als er Mose dort auf dem Berg erscheint. Und da heißt es in 2. Mose 34 Vers 5, da kam Jahwe in einer Wolke herab aus dem Himmel und trat dort zu ihm, zu Mose. Und rief den Namen Jahwe aus. Hm. Und Jahwe ging vor seinem Angesicht, also Moses' Angesicht, vorüber und rief, Jahwe, Jahwe, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue. Oh, danke, Herr, ohne deine Barmherzigkeit und Gnade wäre ich ein toter Mann. Wenn wir an Gottes Namen denken, dann immer auch an seine Barmherzigkeit. Nun, sie steht nicht isoliert als seine wesensmäßige Eigenschaft da. Das wissen wir, denn er ist auch der Gerechte. Und das erkennen wir gleichzeitig in dieser Begegnung mit Mose. Denn in Vers 7 geht es noch weiter dort in dieser Textstelle. Und dort heißt es, der tausenden Gnade gewährt und Schuld und Übertretung und Sünde vergibt, aber keineswegs. ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern bis in das dritte und vierte Glied. Also neben seiner Barmherzigkeit und Gnade steht auch seine herrliche Gerechtigkeit, die eine gerechte Strafe verlangt. Nun, wir gehen an diesen Text im Markus-Evangelium mit einem Vorwissen heran. dass der Herr Jesus durch Barmherzigkeit bewegt wird. Ihr fragt, wo steht das? Wo steht, dass er barmherzig ist? Das steht doch gar nicht in dem Text. mal was siehst du denn da schon wieder? Nun, Jesus handelt, weil er barmherzig ist. Der Text zeigt nicht nur, wie er ist, sondern auch, was er ist und betont in der Handlung an dem blinden Mann seine Selbstständigkeit. Der zweite Punkt. Was ist er Ist selbstständig im Sinne von souverän? Lass uns den Text ansehen, um das zu beobachten. Vers 23 geht es weiter. Er spiehend ihm die Augen, legte ihm die Hände auf und fragte ihn, ob er etwas sehe. Und er blickte auf und sprach, ich sehe die Leute, als sehe ich wandelnde Bäume. Hierauf legte er noch einmal die Hände auf seine Augen und ließ ihn aufblicken. Und er wurde wiederhergestellt und sah jedermann deutlich. Ein für uns bis daher ungewöhnlicher Prozess der Heilung, Jesu in zwei Stufen. Ein Prozess, in dem Jesus wieder Symbolik verwendet, um den Blinden und allen Lesern des Evangeliums Wahrheiten zu vermitteln. Der Blinde sollte merken, dass der Heiler vor ihm sich um seine Augen kümmern würde. Und der Grund, warum dieser Blinde zu Jesus geführt wurde, waren seine funktionslosen Augen. Und jetzt spürt dieser Mann den ausgespuckten Speichel des Herrn in seinen Augen. Wie bei dem tauben Mann zuvor benutzt Jesus wieder seinen Speichel. Und wir wissen, dass die Augen blinder Menschen nicht geschlossen sein müssen. Diese Augen weisen je nach Erkrankung ein trübes, manchmal sogar nahezu normales, nach außen erscheinendes Bild auf. bei dem der Sehbehinderte allerdings aufgrund mangelnder Augen, Augenfokussierung die Pupillen nicht nach vorne ausrichten kann, weil die Augenmuskulatur erschlafft und der Augapfel gleichsam reflexartig rollt. Und so ähnlich, wenn du deine Augen verdrehst, weil ich irgendwas gesagt habe. Ich sehe das von hier vorne. Aber die Augen sind durchaus geöffnet und jetzt spürte er diesen Speichel in seinen Augen. Und er wusste, da passiert irgendwas mit meinen Augen. Jetzt zeigt uns der Herr, wie involviert er ist und steigert die Erwartung in den Blinden. Und im wahrsten Sinne, augenblicklich konnte dieser Mann sehen. Und aus einem uns belehrenden Grund, den wir nur erahnen können, fragt Jesus, ob er etwas sehe. War Jesus etwa auf diese Frage angewiesen? Musste er herausfinden, ob er schon was sieht? Musste Jesus durch Erfragen etwas herausfinden? Musste er, wusste er nicht, ob sein göttlich-orales Sekret, sein Cyber, sein Speichel volumenmäßig ausreichte zur Heilung? Nein. Jesus wusste trotz mancher Einschränkungen aufgrund seiner menschlichen Erniedrigung genau, absolut genau, was Sache war. Er war nicht ignorant, sondern er demonstriert etwas. Seine gestellte Frage ist, wie so oft, für uns. Ist es ist nicht, dass Jesus nur aufzeigen will, dass seine Heilungen auf die Art und Weise geschehen können, wie er es will. Er will einfach zeigen, hier findet ein Zwei-Stufen-Prozess statt. Ich heile nicht immer auf dieselbe Art und Weise. Ich mache das in zwei Schritten. Er ist selbstständig. Oder was steht noch hinter dieser Absicht? Wir lesen Vers 24. Und er, der Mann, blickte auf und sprach, ich sehe die Leute, als sehe ich wandelnde Bäume. Na, das ist ja noch nicht das erreichte und gewünschte Ziel. Aber preist den Herrn, das Sehvermögen kehrt wieder und der noch zuvor vollkommene blinde Mann sieht jetzt wie ein neugeborenes Kind. Umrisse, Konturen von Menschen, die er wie umherwandelnde Bäume erkennt. Theologen gehen aufgrund dieser Worte davon aus, dass der Mann wohl kein Geburtsblinder gewesen sein konnte, weil er beschreibt die Menschen wie wandelnde Bäume. Sein spontaner Vergleich bezieht sich auf Bäume. Und das konnte er wohl nur, weil er einst Bäume gesehen hatte, bevor die Blindheit in seinem Leben einsetzte, setzte, so diese Theologen. Nun, ich persönlich... bezweifle, dass ein blinder und dazu erwachsener Mann in seiner physischen Blindheit so unverständlich ist, dass er nicht die Anatomie eines Baumes kennt, die sie durch Ertasten oder durch das, was er hörte, von anderen gelernt hatte, anwenden konnte. Aber wie auch immer, wenn ich an der Geburtsblindheit dieses Mannes zweifle, dann aufgrund des griechischen Wortes Apokatistemie. das hier in Vers 25 folgt und mit wiederhergestellt übersetzt wurde. Und dieses griechische Wort bedeutet, in den früheren Zustand zurückversetzen. Okay? Also eine Wiederherstellung eines zuvor bestandenen Zustandes. So wird es gebraucht. Und das Wort wird auch genutzt und beschreibt ein Instandsetzen von Bauten, wenn sie zerfallen waren. Es wird auch gebraucht zur Wiederherstellung eines Reiches im politischen Sinne, aber auch zur Gesündung bei einem Menschen, der erneut seine Gesundheit zurückerhält. Okay, das ist der Grund, warum ich sagen würde, er konnte schon mal sehen. Dieser Mensch war also wiedersehend. Und hier in Vers 24 ist das gewünschte Ziel zwar noch nicht erreicht, wenn auch ein eindeutiger Heilungsschritt eingeleitet ist. Und wir können daran sehen, Jesus ist der Souveräne, indem er, wie er vorgeht, einfach frei wählt. Wie er vorgeht, ist seine Wahl. Er heilt, wen er will, er heilt, wann er will, er heilt, wo er will und er heilt, wie er will. Jesus ist als Gott vollkommen unabhängig. Und er besitzt Souveränität und das zeigt er durch völlige Selbstständigkeit von Umständen und menschlichen Einflüssen. Und es geht bei dem Wirken Jesu nicht nach dem Schema F, eines von Menschen geplanten Musters oder das, was von Menschen gefordert werden konnte, nicht bei Jesus. Und Jesus ist durchaus in der Lage, mit einem einzigen Wort sofort alles zu heilen. Er hätte sogar die ganze Schöpfung an einem Schnips machen können. Nein, er macht es hier auf seine Art und Weise. Wir haben es mehrfach gesehen, dass er das einfach in einem Durchgang macht. Hier ist es anders. Jesus hat die Freiheit, die Dinge, bei denen er sich nicht durch sein eigenes Wort gebunden hat, anders zu handeln. Und er kann genauso Handlungen unterlassen und ist niemand Rechenschaft verpflichtet. Er muss nicht sagen, oh, tut mir leid, das muss ich so machen. Der muss dir nicht zu den Engeln gehen und sagen, ja, ich muss dir mal was anderes machen, tut mir leid. Er ist niemandem rechenschaftspflichtig. bei all seinen Wirken aber ist er niemals einen, einer schwankenden Willkür erlegen, sondern handelt immer im Einklang mit seinem perfekten Wesen und Plan. Und als Sohn Gottes handelt er immer im Einklang mit dem Willen des Vaters, dessen Werke er als Mittler zwischen Gott und Mensch tat. Er, der barmherzige, gnädige und gerechte Gott, ist frei von allen menschlichen Einflüssen. Und handelt deshalb auch als Gottmensch immer in vollkommener Weise. So auch hier. Nun, was geschieht daraufhin? Vers 25, hierauf legte er noch einmal die Hände. Er hatte beim ersten Mal schon die Hände aufgelegt. Jetzt legte er die Hände auf seine Augen und ließ ihn aufblicken. Und er wurde wiederhergestellt und sah jedermann deutlich. Ihr Lieben, hier sprechen wir nicht von einem zweiten Versuch, Jesu, ja, der erste ist kläglich gescheitert. Nein, 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 nein. Wir sprechen hier vielmehr über eine Methodik, die Jesus selbstständig wählte. Und wenn wir ein bisschen spekulieren, warum er das so tat, so wissen wir, er machte es wohl. Und das Ergebnis ist perfekt. Und die Verzögerung dauerte nur ein paar wenige Sekunden an, bis die hundertprozentige Sicht für diesen Mann wieder hergestellt war. Es das heißt hier, dass Jesus seine Hände nahm, die er dem Mann jetzt zusätzlich auf dem Speichel, auf die, mit dem Speichel zu dem Speichel auf die Augen legte und lässt ihn aufblicken. Und mit dem Aufblick erfolgt der Durchblick. Und er sah deutlich, und das ist das Wort, diablepo, wörtlich durchsehen. Jetzt beginnt die Augenoptik des Mannes perfekt zu arbeiten, die Fokussierung klappt und alle bestehenden Funktionen, Zellen und Muskeln und Netzhaut und Hornhaut und was weiß ich alles dazu gehört. Ich bin doch kein Augenarzt, Mensch, fordert mich doch nicht so raus. Ja, alles funktioniert zusammen, bestmögliche Resultat. Jede optische Notwendigkeit und Einzelheit harmoniert mit der anderen, so dass er jedermann deutlich sieht. Und wie schön, er sieht ganz deutlich den Schöpfer. aller Dinge vor sich stehen. Und auch die weiter entfernten Personen, die dieser Heilung beiwohnten, preist den Herrn für diesen barmherzigen, selbstbestimmten Akt unseres wunderbaren Gottes. Und das führt uns zum Ende der Geschichte, aber noch nicht zum Ende dessen, was wir erkennen sollen. Vers 26, da heißt es, und er schickte ihn in sein Haus. Und er sprach, du sollst nicht ins Dorf hineingehen, noch es jemand im Dorf sagen. Und dieser Satz in diesem Kontext des ganzen Geschehens spricht von der Unmissverständlichkeit, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist. Wir sehen eindeutig, dass er der ist, der kommen sollte. Die Unmissverständlichkeit, wer er ist. Und du fragst vielleicht, wo sehe ich in dem Text diese Eindeutigkeit, die Unmissverständlichkeit davon, wer Jesus ist und überhaupt Was macht es für einen Unterschied, dass Jesus diesen Mann heilt? Er sieht wieder, na und? Was hat das mit mir zu tun? Nun, lass es mich dir klipp und klar sagen. Du siehst im Text dieser Berichterstattung Jesus, den Sohn Gottes. Denn das, was Jesus tat, spricht eindeutig von seiner Gottessohnschaft. Das unfehlbare Wort Gottes zeigt dir, was tatsächlich in diesem kleinen Ort am Rande des Segen Ezerits geschehen ist. Und zu dieser Offenbarung, Jesu, musst du, muss jedermann Stellung beziehen. Dieser letzte Vers zeigt wieder deutlich, dass Jesus der Sohn Gottes ist, weil er nicht die Euphorie, die Begeisterung der Masse durch das Wunder der Heilung zu erregen sucht, Was macht er? Er schickt den jetzt Sehenden in sein Haus und sprach, du sollst nicht ins Dorf hineingehen, noch es jemand im Dorf sagen. Jesus will keine Publicity, denn die Volksmenge wurde bei ähnlichen Wundern zuvor nur in ineffektive Staunen versetzt. Jesus schickt diesen Mann direkt in sein Haus, das offenbar außerhalb des Dorfes lag, dass der Blinde jetzt vielleicht selber finden konnte, wenn er sich aus seiner früheren Phase des Sehens in seinem Leben daran erinnern konnte. Wo das wohl war? Keine Ahnung. Der Blinde ist jedenfalls komplett befreit von der in seiner Gesellschaft erdrückenden Geisel nicht mehr sehen zu können. Und er konnte jetzt nicht nur Ein Teilhaber des normalen Lebens werden, sondern konnte jetzt auch den Schöpfer und Gott dieser Welt sehen, der unmittelbar vor ihm stand und in weniger als einem Jahr für Sünder wie ihn zu sterben. Welch wunderbares Wunder. Ihr Lieben, wäre solch ein Wunder durch die heutigen Scharlatane, Die selbsternannten Wunderheiler möglich, dann würde diese so, würden diese sofort die Aufmerksamkeit der Medien suchen. Sie würden sich sofort selbst verherrlichen lassen und sich ins Rampenlicht aller Aufmerksamkeit stellen. Schwindler dieser Art gab es immer und sie suchen stets die Massen. Die Massen vor dem Spektakel, vor möglichst vielen Menschen, was für sie die Quelle der Hoffnung auf mehr Geld mehr Stolz, mehr Materialismus, mehr Bequemlichkeit ist. Lieben, das Traurige ist, dass solche Verführer das heute genau so tun, obwohl sie nicht in der Lage sind zu heilen. Sie gaukeln den Menschen etwas vor und die leicht verführbaren Menschenmengen sind diesen satanischen Lügen so schnell erlegen. Nicht so bei Jesus. Und wir erkennen sein demütiges und weises Verhalten. Er suchte nicht die Begeisterung der Massen und er kennt den Menschen, wie er wirklich ist. Und er hatte sich den Menschen in Galiläa und den Menschen in Bethsaida offenbart und sie taten keine Buße. Und wie dieser Mann letztlich reagierte, das wissen wir auch nicht. Es hat den Anschein, dass er den Weisungen des Herrn folgte, aber das ist für diesen Text nicht relevant. Er, der Schöpfer aller Dinge, tat hier dieses eigentlich relativ kleine Wunder ohne einen ermüdenden Kraftaufwand. Und er handelte aus Barmherzigkeit, seinem Wesen entsprechen und offenbarte sich darin deutlich, als der Christus vor allen Jüngern und jetzt dir gegenüber. Du hast durch das Gehörte heute ein außerordentliches Privileg. Und ich glaube, dieser Geschichte zu 100 Prozent, weil der Herr mir dazu den Glauben geschenkt hat und ich vertraue der heiligen Schrift deshalb und Gott selbst hat mir diesen Glauben dazu verliehen und ich habe keinen Zweifel daran, dass der Jesus der es ist, der behauptete, dass er der ist, der er behauptet zu sein, auch weil sein Handeln in der Schrift sich mit allem deckt, was er dort zuvor von ihm, was zuvor von ihm geschrieben steht. Und in der Prophetie von Jesaja lesen wir in Jesaja 35, die Verse 3 bis 5. Da heißt es, Schlaff stärkt die schlaff gewordenen, gewordenen Hände und macht die strauchelnden Knie, fest die strauchelnden Knie, Jetzt kann ich nicht mal lesen. Sagt zu denen, die ein verzerrtes Herz haben, seid tapfer und fürchtet euch nicht. Seht, da ist euer Gott, die Rache Kommt, die Vergeltung Gottes, er selbst kommt und wird euch retten. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Diese Worte sprechen in ihrem Kontext von dem Kommen Gottes als Retter, der am Ende der Zeit kommen wird. Und der Prophet sieht das Erste und Zweite, kommen Jesu in diesen Text. Ja, und das ist wahr. Jesus kam, um zu retten, am Kreuz zu sterben. Und die künftige Rettung für sein Volk steht noch aus, um zu retten. Und sie wird sich in diesem zweiten Kommen so bewahrheiten wie in seinem ersten. Und sie werden glauben, weil er ihnen den Glauben schenkt. Aber meine Frage, die ich stellen möchte, gilt heute dir. Erkennst du Jesus als den Sohn Gottes? Erkennst du in dem göttlichen Werk seine Macht und auch seine Identität? Erkennst du ihn als den Sohn Gottes? Vertraust du und folgst du ihm? Und du musst dafür seinem Wort glauben. Was hier geschrieben steht, ist nicht irgendeine religiöse Fantasterei. Dieses Evangelium, so wie der gesamte Rest der Bibel, Steht nicht, besteht nicht aus irgendwelchen überholten, alten, antiken Dokumenten, denen wir nicht vertrauen können, weil sie angeblich manipuliert oder später verbessert wurden. Diese Worte zeigen dir die Wahrheit Gottes. Glaubst du Jesus? Glaubst du ihm, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, so wie die Schrift es sagt? Wenn ja, was hat dein Glaube für Konsequenzen? ganz persönlich, in deinem Leben. Bist du den Schaulustigen gleich oder hältst religiöse Menschenansammlungen für eine amüsante Art und Weise der Unterhaltung? Oder bringt dich das Wort Gottes und die Erkenntnis Jesu zur Hingabe und Gefolgschaft des Herrn in den Dienst des Königs der Könige? Bist du ein wahrer Jünger oder ein Jünger, der sich abwendet, wenn Schwierigkeiten im Leben auftauchen und du wärst dann zu einem Nörgler? Die Schrift ist eindeutig und zeigt auch unmissverständlich, dass Erlebnisse von Wundern und Zeichen im Leben eines Menschen keinen Unterschied für die Veränderung im Herzen des Menschen machen. Und deshalb haben diese auf diese Art auch aufgehört. Und deshalb irren auch Charismatiker erheblich, wenn sie auf diese vermeintlichen Wunder pochen, die angeblich in ihren Reihen geschehen. Diese Menschen sind leer und sie kennen Gott nicht. Sie können den Gott der Bibel nicht. Vielleicht kennst du ihn auch nicht. Oder du bist weit von ihm entfernt. Und vielleicht zeigt dir der Herr auch durch diese Geschichte, dass du noch in der ersten Phase des geistlichen Erwachen stehst, Vielleicht sind in deinem Leben noch die geistlichen Sehbehinderungen vorhanden, sodass du nur grobe Umrisse siehst. Du bist vielleicht schon viele, viele Jahre gläubig, aber du lässt dich nur schwer belehren. Hast immer einen Grund, warum du nie dabei bist und findest kein geistliches Zuhause. Dann lass dir deinen Gesichtsausfall durch den Herrn nehmen. Lass dich durch ihn belehren. Und wir ermutigen dich als Bibelgemeinde, ob du nun hier oder am Bildschirm zu Hause sitzt oder zuhörst, weil du physisch erblindet bist, dass du weiterhin auf das Wort Gottes hörst und entsprechend dem, was du erkennst, schnell reagierst. Wende dich an Jesus. Nicht für deine physische, sondern deine geistliche Blindheit und deine geistliche Sehbehinderung. Er wird dich nicht wegstoßen. wenn du ihm deine Sünde bekennst und dich ihm seinen Worten gemäß unterwerfst, dann wirst du klar sehen. Amen. Lass uns beten. Herr, du bist so gnädig. Danke für deine große Barmherzigkeit, mit der du uns wiedergeboren hast zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung deiner Selbst aus den Toten. Danke für das neue Leben. Danke für die geistliche Sehkraft, die wir jetzt besitzen. Und ich bete für solche, die dich nicht kennen, die immer noch in der Finsternis sitzen und nicht wissen, wozu sie berufen sind, dich nicht kennen und die eines Tages als Richter gegenüberstehen müssen, weil sie dich ablehnen. Ich bete, erweiche ihre Herzen, öffne ihre Augen, lass sie erkennen, dass du der Sohn Gottes bist, der Mittler, der gekommen ist, um sie zu retten, um Menschen zu retten. Danke für deinen stellvertretenden Tod am Kreuz. Danke, dass das die Grundlage für uns ist und dass du uns so gerettet hast, dass du Sühne erwirkt hast durch die Zahlung am Kreuz, dass du den Zorn des Vaters auf dich genommen hast. Herr, ja, ich bete, erhelle unsere Herzen. Und wenn wir als deine Kinder vielleicht halbherzig dir nachgefolgt sind, ich bete, Hilf, dass die Seheinschränkung, diese, dieses Sichtfeld erweitert wird, indem wir uns dir ganz hingeben und das um deines Namens willen. Amen.